0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律详谈室。今天想跟大家聊什么呢？已经进入十二月的季节了，不知道大家有没有玩过圣诞节交换礼物的活动？送出礼物、收到礼物是一件令人开心的事情，但如果呢，送出礼物之后，你和对方呢因故有些不愉快，你有些后悔，想把礼物给要回来。这是有可能的吗？如果呢，没有办法把礼物要回来，因为一般呢，在这种交换礼物，礼物的价值是比较小的，所以即便要不回来，损失可能就是这样。但如果呢，是男女朋友在交往过程里面赠送给彼此的礼物，是名表、名牌包这种价值不菲的礼物，在两方分手之后，是不是可以把过去赠送的这些名牌包？名表要回来呢？而父母跟子女之间，当父母把他名下的不动产已经过户给孩子之后，而孩子呢，在拿到这些不动产之后，对父母再也不闻不问了。那父母可不可以后悔，再把房子给要回来呢？这个就是今天我想跟大家聊的：送人家东西到底有没有机会再拿得回来呢？这些呢，其实就是在法律上所谈到的。在赠与契约里面，赠与人呢可不可以行使撤销权？接下来呢，我们就来聊聊，根据法律上的规定，在哪几种状况之下，赠与人是可以行使他的撤销权，让这个赠与契约呢致使不生效力，而有机会呢把这个赠与物给拿回来。之后呢，我们会拿两个例子来检视，看看，在什么样的状况之下。他们呢是可以合法行使撤销权的。这两个例子呢，分别是一对呢已经打算润及婚嫁的伴侣，在交往过程里，一方出资买下房子，以赠与的方式登记在另外一方。买这个房子的用途就是希望将来结婚之后就住在这里。但是事后呢，他们决定分手了。那出资的这一方有没有机会把房子给拿回来呢？而第二个例子，则是以年迈的父母将他们名下的财产过户给孩子之后，孩子却对他们不闻不问。那这样子，年迈的父母有没有机会把房子给要回来呢？什么是赠与？赠与呢是一个契约行为，一方呢承诺要将他的财产无偿的移转给他方，而他方呢回应允的话，那赠与契约呢就成立了。赠与契约呢是耽务契约，赠与人呢必须要履行，将他呢当初所承诺的名下的一个财产无偿地移转给受赠人，除非呢今天是签了一个附负,负担的赠与契约，否则呢受赠人是不用做任何事情的。大家呢应该都有听过“一诺千金”这个成语，它其实所强调的是。人呢，要对自己的话负责任，要信守承诺。所以，既然呢，赠与人已经开口说要把东西送给受赠人，那当然就要遵守自己的诺言，说到就是要做到，要将呢物品交付移转给受赠人。但是，因为呢，今天赠与契约它就是只有赠与人一方单方的一个给付义务行为，受赠人呢就纯粹的受惠。在这种状况之下呢，就赋予赠与人有一个后悔的机会，让他呢可以行使撤销权。他所需要负担的法律责任不用那么的重。在法律上呢，赠与人他可以行使撤销权的状况有哪些呢？第一个称之为呢赠与人的任意撤销权。今天呢，只要赠与物还没有交付移转到受赠人的手上或名下时，原则上呢，赠与人都可以随时撤销的。举例来说呢，男女朋友呢在逛街的时候，男方跟女方说：“走，我们去任何一间店，你只要看上眼的，我都送给你。”但一踏入店里，才发现这个月的卡费早就刷爆了，根本就没有余额再购买其他的商品。那男方这时候赶快拉着女生往外跑的时候。女方呢，心里即便觉得真是一个没信用的男人，但是在法律上，男方的这个动作就表示呢，他已经撤销原先答应你的赠与契约。那当然，这时候女方自然不能够要求男方呢要履行他的承诺。那如果今天呢是父母亲想要把他名下的房子过户给子女的时候，只要呢房子还没有完成过户移转登记时。子女呢还没有取得新的权状，在这之前呢，父母亲反悔了，不想要送给子女了。这时候呢，只要对于他的子女做出撤销赠与行为的意思表示，那这个赠与契约呢，自使不生效力，过户程序呢也要就此终止，不用再继续下去。那这种任意撤销权呢，它的行使上有两个例外。一个是这个赠与契约已经经过公证，那就是代表说赠与人你当时要做这个赠与契约的时候，你已经有深思熟虑过了，所以这时候就会强调一诺千金的重要性，而限制呢他的一个撤销权。那第二种状况是，如果今天这个赠与契约他所要履行的是一种道德上的义务，那这时候一样也会限制赠与人的一个任意撤销权。那第二种状况呢？受赠人呢已经取得赠与物的所有权，但是后来呢却发生这个受赠人呢对于赠与人本人或者是他的配偶、他的直系亲属、三亲等以内的旁系血亲、二亲等以内的姻亲有做出一些故意侵害的行为，这些行为呢刑法上也加以处罚的话，那这时候呢赠与人是可以行使撤销权的。而关于呢这些故意侵害的行为有哪些呢？比如呢，对于赠与人或者是他的亲友，有公然侮辱、口头谩骂、侵害这些对象的人格权，或者呢，对这些前面对象他的名下财产去进行毁损、破坏，这些行为只要有具体的存在，赠与人呢就可以去主张行使撤销权。那受赠人这些故意侵害的行为。赠与人到底要不要提起刑事上的诉讼？没有非提不可的必要。只要民事法院在审理的时候认定说，受赠人呢真的有对前述的这些对象做出一些故意侵害且刑法上有处罚的行为时，那赠与人行使撤销权就是有理由的。这个赠与契约呢就会致始不生效力，后续呢受赠人就要返还。之前所收受的赠与物，那第三种状况呢？是受赠人呢本来对于赠与人是有法定的抚养义务，可是他却不履行的时候，那赠与人在这个时候就可以主张行使撤销权。第二种跟第三种可以行使撤销权的事由，其实就是对于受赠人在拿到赠与物之后，当他呢对于赠与人有出现忘恩负义行为时。透过撤销权的行使作为一种制裁。那第四种的状况呢，是所谓附负,负担的赠与。什么叫附负,负担的赠与呢？也就是赠与契约里面还有一个约款条件。如果今天呢，当受赠人他没有去履行这个负担应该要他做的事情时，那赠与人他可以选择两条路，一个呢就是要求他要去履行这个负担行为。另外一个呢，就是行使撤销权，让赠与契约致始不生效力。比如说呢，父母亲在年迈的时候，把名下的财产就先过户给孩子，其实是希望孩子将来能够照顾他们。那为了担心呢，孩子拿到房子之后就不理会父母，于是呢，在赠与契约里面就有写下一个条件：如果今天呢拿到房子之后，对父母呢不闻不问。没有好好的照顾父母时，那父母亲呢就可以把房子给拿回来，这样的一个约款规定。那一般来说呢，父母亲要把名下的房子过户给孩子时，去签订呢付负担的一个赠与契约，相较来说是比较有保障的。为什么会这么说呢？这第三种的状况好像跟第二条。受赠人呢没有善尽抚养义务，似乎有点像。那这两个有什么样的差别呢？因为今天呢要去行使第二条的状况，是指子女呢没有善尽抚养义务。而根据法律上的规定，子女要对于父母亲有抚养义务时，必须是在这个父母亲已经没有维持生活的能力，那子女呢才有抚养义务。所 以， 如果今天当父母呢把他的名下财产过户给子女 时， 那父母亲名下还遗留有其他不动产 时， 这时候的父母呢不是属于呢不能维持生活的状 况， 那这时候纵使子女不闻不 问， 也不能够以他未尽抚养义务主张要行使撤销权。但是如果今 天， 这个有钱的父母是跟呢子女签下的是负负担的一个赠与契约时，契约内容呢有载明，房子过户到子女名下之后，子女跟父母之间呢还是要有所往来，子女每个月呢还是要给父母几千块的一个孝亲费。那在这种状况之下，当子女呢不去履行这个负担时，那父母呢，就可以主张要行使撤销权，或者是要受赠人，就是他的子女，必须要履行当时的一个契约约款内容。在这种状况之下，是不用去讨论父母现在的状况是不是属于未能维持其基本生活。那第五种状况呢？今天赠与契约它本身就是是一个法律行为，是有意思表示的。假设今天。一个人决定要送给别人东西，是受到对方的一个诈骗时，那他就可以主张要行使撤销他的意思表示。像如果呢是被人家骗了，而决定呢将钱送给对方的时候，那这时候就可以主张撤销权。那以上呢这五种赠与人可以行使撤销权的状况之下，如果呢具体的运用在我们刚刚前面讲的两个例子。一个呢，就是一对伴侣原本呢已经打算要结婚了，一方呢出资买下房子，然后呢以赠与的名义登记在他方时，当两个人呢最后结不成婚了，那他到底可不可以把房子给要回来呢？以最近呢法院实务上的见解，在这种状况之下呢，会去认定他是一个负负担的赠与契约。受赠人呢，未来是要履行完成呢跟赠与人结婚这件事，赠与人呢才会决定要把房子呢登记在受赠人名下。所以今天如果两方结不成婚，那就代表呢这个负担是没有被履行的。那因为结婚这样的身份行为是不能够透过强制力来要求对方做这件事情，所以这个时候呢。赠与人就只能行使撤销权，撤销赠与契约。那受赠人呢，就要根据不当得利，把原本在他名下的房子再返还呢给赠与人。那第二个例子就是，父母亲呢将他名下的房子移转过户给孩子之后，孩子呢对他不闻不问的时候，那他可不可以行使撤销呢？那这时候我们要看的是父母跟子女之间。签的是一般的赠与契约，还是附负担的赠与契约？如果呢是一般的赠与契约，那必须呢是这个不闻不问，是属于呢子女呢没有履行他的抚养义务时，也就是父母已经属于不能够维持生活的状况下，那才可以行使撤销权。如果父母名下还有其他的财产，是可以来维持他基本生活的话。那这时候是没有办法行使撤销权的。但如果今天他们所签订的契约是一种附负担的赠与契约，就是当时有约定，子女呢在拿到房子之后，还是要好好的照顾父母时，那这个不闻不问，就是等于没有履行负担的这个约款。那父母这个时候呢，就有两条路走，一个呢就跟子女说，你们还是要好好的来照顾我。如果呢不照顾我的话，那我就要把房子给收回来了。透过这样的一个约定，让父母不用担心，好像房子给了子女之后，子女就不再往来了。好，那我们来小结一下，今天主要要跟大家谈的是赠与契约。人呢应该要为自己所说的话负责任，说到呢应该就要做到。所以当今天开口说要把东西送给别人的时候，原则上，敢说就要敢做，但是因为有同时考量到说，今天赠与契约里面，赠与人呢是无偿的将他名下的财产移转呢给受赠人，对受赠人方来讲，等于是纯粹的一个受贿，所以这个时候呢，就赋予赠与人在某些状况之下是可以行使撤销权，拥有后悔的机会。那前面 呢， 就介绍了五种赠与人可以行使撤销权时候的状 况， 而最后 呢， 去提到当初 呢， 原本是以结婚为目的而买下房 子， 再用赠与的方式登记在另外一方 时， 那当两方后来呢走不下 去， 分手 了， 没有结婚 时， 这时候 呢， 赠与人可以主张这是一个附负担的赠与契 约， 既然婚结不成了代表呢，这个负担也没有办法去实现履行，那他就可以主张撤销权，而要求呢受赠人将房子返还给他。那另外一个例子呢，就是父母亲呢将他名下的财产过户给子女的时候，如果子女后来对他们不闻不问了，那要看呢他们当时签订的一个赠与契约是一般的赠与契约，还是附负,负担的赠与契约。根据个案的不同而来决定，说可不可以行使撤销权。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。